اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه اني مسني الشیطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ذقفا فاضرب به ولا تحنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليساب ذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر ماب جهنم يسلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم قالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سوره صاد میں جو قصص الانبیاء بیان ہوئے ہیں اگر ان میں قدر مشترک تلاش کی جائے تو وہ بنتی ہے ابتلا اور آزمائش حضرت داود علیہ السلام کے ذکر میں بھی یہی وضاحت کی گئی کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سراہت ہوئی ولقد فتنا سلیمان والقین علی کرسی یہی جسد ثم اناب تو ابتلا اور فتنہ یہ تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں انسانی زندگی کا جو اصل فلسفہ یعنی حیات دنیاوی کا جو اصل فلسفہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسانی زندگی کا یہ وقفہ جو ہے امتحانی وقفہ ہے 
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے اور بہت صحیح ترجمانی کی ہے قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تو اس کو ابتلا کہلے امتحان کہلے فتنہ کہلے ہر انسان یہاں ایک آزمائش سے گزر رہا ہے پھر یہ کہ اس آزمائش کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کبھی اللہ تعالی کچھ دے کر آزماتا ہے کہ آیا میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا یا وہ گھمن میں مبتلا ہو جاتا ہے غرور میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کچھ اسے میں نے دیا ہے اسے وہ اپنی محنت کا سمرا سمجھ بیٹھتا ہے اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھ بیٹھتا ہے اپنی ذہانت اور فتانت کا حاصل سمجھ بیٹھتا ہے یا یہ کہ جو کچھ میں نے اسے دیا ہے اسے میری دین اور میری عطا سمجھ کر میرا شکر کرتا ہے اور کبھی اللہ تعالی نعمت کو سلب کر کے آزماتا ہے یا تکالیف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں ایک طرف تو انسان کی سیرت کی پختگی کا امتحان ہے کہ کتنا کچھ استقامت اور کتنے کچھ صبر و ثبات کا یہ حامل ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس کیفیت میں کہیں یہ میرا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ تو نہیں ہو جاتا اگر اس تکلیف میں بھی اور ابتلا کی اس دوسری شکل میں بھی انسان اپنے مالک کی چوکھٹ کو نہیں چھوڑتا تو وہ کامیاب ہو جاتا تو یہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اس دور کے تذکرے سے بات شروع ہوئی تھی کہ جس میں ایک طرف تو بالکل معین طور پر نظر آ رہا تھا کہ کفر کا غلبہ ہے وہ جو قریش کے سردار اور عمائد تھے جو ابو طالب کے پاس وفد کی صورت میں آئے تھے اور حضور سے جب گفتگو ہوئی تو اس کے بعد وہ چل پڑے وہاں سے انشو چلو یہاں سے کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس میں ایک استحقار کا انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی طاقت اس وقت بہت کم تھی تو یہ جو حالات تھے جن سے آپ دو چار تھے اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سخت الفاظ حضور کے لیے استعمال کیے گئے کذاب کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو سختی ہے یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں اس میں پھر حضور کے سامنے وہ حالات و واقعات لائے جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں یہ معاملہ ہمارا یہ ایک مستقل ہماری سنت رہی ہے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے ہم آزماتے رہے جو بھی اس میدان میں آیا ہے اس کو آزمایا گیا ہے اور اس کو ہر طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے جیسے سورہ کہف میں ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں ذکر تھا اصحاب کہف کا اصحاب کہف وہ ہے کہ جو ایمان پر قائم رہنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ انہوں نے نہ پایا کہ وہ آبادی کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر پناہ گزی ہو گئے وہ یا کہ اتنی مغلوبیت یا اتنی کمزوری اہل ایمان کے لیے اس قدر زوف کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی وقت اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے ہر طرف سے اپنا تعلق منقطع کر کے کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑے یہ تو گویا کہ وہ قسم پرسی کی انتہا ہے اور دوسری انتہا جو ہے آزمائش اور امتحان کی وہ سورہ کہف کے آخر میں آتی ہے وہ حضرت ذوالقرنین انہیں جو غلبہ عطا کیا اللہ نے جو حکومت عطا کی وہ بھی آزمائش ہے کہ آیا اس حکومت اور غلبے اور اقتدار اور دنیاوی نعمتوں کو پا کر سر تو نہیں پھر گیا وہ اللہ کا بندہ ہی رہا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا اور اسی کا شکر کرتا رہا تو اہل ایمان کو دنیا میں ان دونوں انتہاؤں کے مابین ہر طرح کی صورت حال سے سابقہ پیش آ سکتا ہے اور اس میں در حقیقت اس کا امتحان ہے آزمائش ہے ابتلا ہے 
تو یہ اصل میں بالکل وہی ترتیب مجھے محسوس ہوتی ہے سورہ سعاد میں ہے کہ ایک طرف تو حضرت داود اور حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس مقام پر تھے کہ جیسے وہ گویا کہ مثل ہے ذلکرنین کے وہ حکومت وہ دبدبہ وہ سلطنت وہ سطوت وہ قوت وہ لشکر اگرچہ اس میں بھی جو بات اس سورہ مبارکہ میں واضح کی گئی وہ یہ کہ یہ سب کچھ پا کر بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ذہنوں میں کوئی خناس بھر گیا ہو اور انہیں کوئی اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو گیا ہو بلکہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی کوئی ایسی بات جو ان کے مقام کے اعتبار سے خطا قرار پائے تو اس پر جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی یا انہیں تبیہ کی گئی یاد دہانی کرائی گئی تو وہ فوراً سجدے میں گرے اور انہوں نے اللہ سے معافی چاہی بہرحال انسان جب تک اس عالم بشریت میں ہے خطا کا امکان رہتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں اور خاص طور پر انبیاء کرام ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر کوئی ان کی طبیعت میں کوئی رجحان کسی خطا کا پیدا ہو بھی جاتا ہے تو بر وقت متنبع کر دیا جاتا ہے اور انہیں سنبھال لیا جاتا ہے بل فیل لفزش نہیں ہونے دی جاتی بلکہ انہیں عین وقت پر رحمت خدا بندی تھام لیتی ہے لیکن یہ کہ وہ جو ذرا سا رجحان طبیعت میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے اس کا بھی ان کے اوپر اتنا گہرا احساس رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتے ہیں معافی چاہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو ایک تو ہے وہ کردار جو حضرت داود اور حضرت سلیمان کا ہے اس کے بالکل مقابلے میں ایک کردار آ رہا ہے یہ حضرت ایوب ہے ان کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک وقت میں تو ان کے پاس بڑی دولت اور حشمت اور ثروت اور بڑا ان کو دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سے وافر حصہ ملا رہا اور اس کے بعد ان پر آزمائشیں آنی شروع ہوئی تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ اصلا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے البتہ جو حصہ پچھلے رکوع کا رہ گیا تھا اب ذرا اس کی طرف پہلے توجہ فرما لیجیے ولقد فتنا سلیمان والقین علی کرسی یہی جسدن سمان آب اور ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا فتنے میں مبتلا کیا اور اس کی کرسی پر یا اس کے تخت پر ایک دھڑ لا ڈالا دھڑ ڈال دیا تو وہ متوجہ ہوا اور اللہ کی جناب میں وہ گڑ گڑانے لگا انابت اب اس کے بارے میں میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ بہت ہی مختصر نہایت مجمل ایک آیت میں چند الفاظ میں ایک واقعے کی طرف اور واقعہ بھی طویل ہوگا امتحان ہے ابتلا ہے آزمائش ہے اس کے کیا مرحلے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے اس سب کو یہاں پر ایک خلاصے کی شکل میں ایک آیت میں بیان کیا گیا اس کی تفاصیل جو ہے انسان اپنے ذہن سے اپنے فکر سے اپنے تخیل سے اگر وہ کھانا پوری کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہوگی اس معاملے میں میں جو مناسب ترین بات سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو حدیث ملی ہے ہمیں وہ حدیث متفق علیہ ہے جس کو کہ امام مسلم امام بخاری دونوں نے روایت کیا ہے یہ کوئی عام اسرائیلی تفسیری روایات نہیں ہے جن کے لیے سند نہ ہو جن کو چھان پھٹک کر محدثین نے اور اس کی جو سند کا جو ہے معاملہ اس کے بارے میں رائے نہ دے دی ہو تو متفق علیہ روایت ہے اگرچہ اس میں سراہت یہ نہیں ہے کہ وہ اس آیت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت قریبی تعلق اس آیت میں جو مضمون آ رہا ہے اس کا اس واقعے کے ساتھ ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے لہذا اب جب دوسری کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں ہے یا تو اپنے تخیل سے کوئی واقعہ بنائے اور تفصیلات کا رنگ اس میں بھرے اس خاکے میں اور جب ہمیں مل رہی ہو کوئی حدیث اور وہ بھی متفق علیہ اور اس کی کوئی مناسبت جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے تو پھر ہمیں اسی کو قبول کرنا چاہیے اس میں حضرت ابو حریرا کی روایت سے حضور یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان 
اب یہ میں کچھ اضافہ کر رہا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ تخیل کا حصہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے وہ کچھ ناراض ہوئے ہیں اور اس ناراضی کی کیفیت میں یہ الفاظ ان کے زبان سے نکل گئے یہ الفاظ اب وہ ہے جو حدیث میں آئے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی بیویوں اور جو بھی حرم میں ان کی خواتین تھی نونیاں بھی ہو سکتی ہیں تو آج میں ان سب کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ بیٹے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جس جملے سے اصل میں میں وہ اخذ کر رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کوئی بدل ہو کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم ساتھ نہیں دے رہے اور تم میری توقعات پر پورے نہیں اتر رہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے گا جو میرے اس مشن میں میری میری دست و بازو بننے والی ہو اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے کہ بہت بڑا انہوں نے گھوڑوں کا ایک اپنے ہاں اہتمام کیا تھا وہ بھی جہاد کے لیے تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے عید الحمد خیل تو وہ خیل ہی کا ذکر اس سے پہلے واقع میں بھی ہے تو اس طرح کے کسی موقع پر یہ بات ان کے زبان سے نکلی اور ان کے کسی ساتھی نے یہ کہا بھی کہ انشاءاللہ کہیے لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول بھی گئے تھے اور یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اس وقت توجہ دلانے پر بھی ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی کہ وہ اس پر انشاءاللہ کہتے نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ انہوں نے وہ قسم کھائی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور ان کی ازواج میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی کچھ ادھورا قسم کا بچہ جسے دائی نے لا کر ان کے تخت پر ڈال دیا کہ یہ ہے وہ جو آپ کی قسم کا حاصل ہے اور اس پر وہ اپنے رب کے حضور میں گر گرا کر سجدے میں گرے ہیں سمب حضور نے فرمایا اس حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اس قسم کو پورا کرتا تو یہ واقعہ جو ہے بہت کچھ اس یہ جو یہ ایک آیت میں جو مضمون آ رہا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے خواب کا اصل میں ہر دور کے کچھ تصورات ہوتے ہیں اب ہمارے اس دور میں ستر خواتین کا تصور ہونا بھی پہلے تو وہ ایک اس دور کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات نہیں یہ چار کی جو اجازت ہے شریعت محمدی میں وہی آج حلب سے نہیں اترتی تو وہ ستر ستر کا معاملہ جو ہے وہ تو ہمارے تصور سے خارج از بحث بات ہو گئی لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی تعبیر اور تشریح کی جائے کہ جس میں اس طرح کا کوئی تصور شامل نہ ہونے پائے لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت مسیح سے بھی ایک ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے آج سے تین ہزار برس پہلے کا جو تمدن تھا اس تمدن کے اعتبار سے پھر یہ کہ آج کوئی شخص جو ہے یہ آج کل کی جو صحتیں ہیں جسمانی قوتیں ہیں ان کے حساب سے وہ حساب لگانے بیٹھ جائے کہ ایک رات میں ستر یا اسی خواتین کے ساتھ کیسے کسی مرد کا معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے یہ اس دور کا معاملہ ہے جبکہ ابھی صحتیں اور جسمانی قوتیں جو ہیں وہ بالکل دوسرے سطح پر تھی لیکن یہ کہ بہرحال اس واقعے کی تعویل اب یا تو اس آیت کی تعویل کے لیے صرف اپنے تخیل اور تصور سے کوئی رنگ بھریے اور یا پھر یہ حدیث جو حدیث کے متفق علیہ ہے جس کی سند میں اب کلام نہیں اس لیے کہ جو ہماری قوی ترین احادیث ہو سکتی ہے جن سے ہمارا پورا دین کا یہ تفصیلی اور تشریحی نظام جو ہے معقوض اور مستمت ہے اسی سطح کی وہ حدیث بھی ہے اور اس کا ایک گہری مناسبت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو یہی واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی ولقد فتن سلیمان کرسی یہی جسد یہ بھی میرا احساس اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان کے اوائل عمر کے واقعات ہیں یہ دونوں یہ ابتدا میں جو بھی ایک ہوتا ہے اٹھان ایک جذبہ ہے جوش ہے اور وہ جذبہ و جوش خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راب جہاد کے لیے ہے وہ جو دین کی 
سلطنت جو ہے اللہ کی حکومت اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی سرحدوں کے اندر وسط پیدا کرنے کے لیے جو ان کی اس جوانی میں جو امنگ تھی اس کا مظہر یہ دو واقعات اور اسی وقت پھر انہوں نے متوجہ ہو کر اللہ کی جناب میں جب انہیں اپنی خطا کا اعتراف ہوا اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کال رب فرلی پروردگار مجھے معاف فرما دے اس معاف فرمانے میں کس بات پر معاف فرمانا کہ کچھ اپنی قوتوں پر شاید میں زیادہ نگاہ رکھے ہوئے تھا اپنے ارادوں پر میں نے کچھ زیادہ دار و مدار رکھا ہوا تھا اب میں بالکل لیا تیری جناب میں لا کر اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے انسان کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو تو ہی جو کچھ توفیق دے اور تو ہی جس چیز کے لیے وسائل مہیا فرما دے وہی کچھ ہو سکتا ہے ورنہ انسان ہو سکتا ہے کہ بہترین تمنا اور خواہشات اپنے دل میں لیے رہے اور نیک ارادے لیے رہے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی ارادہ بھی عمل کا جامع نہ پہن سکے بڑے پیارے اشعار ہیں اکبر اللہ بادی کے کہ یہ عزم تیرا سئی سے دمساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر آپ بہترین ارادہ رکھتے ہیں اپنے دل میں لیکن اس ارادے کے لیے جو اسباب مطلوب ہیں اگر وہ جمع نہ ہو تو کیسے ہو جائے اگر حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو جنگ کیسے ہوتی آخر دو اشخاص چاہے وہ جلیل القدر پیغمبر ہی ہو وہ حضرت موسا اور حضرت ہارون تھے لیکن ان دو کے ذریعے سے تو وہ قتال کی سبیل اللہ کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہاں حضور کے صحابہ نے ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے جان سارا تھا فرما دیے کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنی جان اور دے دینا اور خون بہانا جو ہے اس کو اپنے لیے سعادت جانے تو وہ اسباب فراہم ہو گئے کہ جس سے وہ بات آگے چل نکلی اور نتائج پیدا ہوئے تو یہ عزم تیرا صحیح سے دمساز ہو کیوں کر اسباب نہ ہو جمع تو آغاز ہو کیوں کر اور اسباب کرے جمع خدا ہی کہے یہ کام طالب ہو خدا سے تو دعا ہی کہے یہ کام تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بین الستور میں جب انہوں نے اپنی اس خطا پر انہیں تنبو ہوا ہے تو پھر اپنے آپ کو لا ڈالا ہے پروردگار کے سامنے پروردگار میرے کیے کچھ نہیں ہوگا تیری عطا تیری دین تو ہی جو کچھ دے تبھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور کوئی کام ہو سکتا ہے رب فرلی و حبلی ملک اللہ بغیلے احد منبادی اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی انسان کے لیے حجاب نہیں ہونا چاہیے وہ مانگے اور جی بھر کر مانگے اس لیے کہ اس کی قدرت جو ہے محدود نہیں ہے ہم کسی وقت مانگتے ہوئے کترا جاتے ہیں وہ اپنے پیمانوں سے اس کی قدرت کو ناپتے ہوئے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اگر تحت شعور کا جائزہ لے ورنہ یہ کہ اللہ سے اللہ کی قدرت کو اگر سامنے رکھے تو انسان اس سے اس کی قدرت کی مناسبت سے اگر سوال کرے تو جو چاہے مانگ لے حضرت سلیمان نے اپنے اس احساس سے درماندگی میں جتنی وہ شدت تھی کہ میرے اندر کچھ نہیں ہے میرے کیے کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے کیے تو سب کچھ ہو سکتا ہے لہذا مانگنے میں اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی وہ پستی وہ محسوس ہوئی ہے اپنی آجزی کا احساس ان کے اندر جتنا گہرا شدت کے ساتھ پیدا ہوا مانگنے میں اسی قدر بلندی کی کیفیت نظر آ رہی ہے انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے معاف فرما دے وہ حبلی ملک اللہ یم بغیل اور مجھے وہ پادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے اب یہ تمنا ہے خواہش ہے ایک دعا ہے جو انہوں نے مانگی لا یم بغی تو دینے والا ہے تیری دین ہے کوئی تیرا ہاتھ روکنے والا نہیں اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں میں تجھ سے جو اب درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ حکومت وہ سلطنت وہ غلبہ وہ اقتدار عطا فرما جو کسی کے لیے نہ ہو میرے بعد اس کے ذمن میں ایک واقعہ آتا ہے 
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ فرمایا کہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن جو یعنی شیطان جن تھا سرکش اس نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی میں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے ستون سے باندھ دیا اور میں اسے باندھے رکھنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں صبح دکھاؤں کہ یہ ہے وہ شیطان تھے جو میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن بعد میں مجھے خیال آیا حضرت سلیمان کی دعا کا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار جو غلبہ تو مجھے عطا کرے وہ پھر کسی اور کے لیے نہ ہو لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خاص حضرت سلیمان کی جو خصوصیات ہے ان میں سے ایک ہے لہذا میں اس معاملے میں زیادہ دخل نہ دوں تو یہ بھی بات جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے جو بعد میں آگے واضح بھی ہو جائے گی کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو غلبہ عطا فرمایا مملکت ان کی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی اس پہلو سے تو ایک اشکال اور وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظمت جو قرآن بیان کرتا ہے تو ان سے تو بڑی بڑی سلطنت دنیا میں نہیں ہے ذوالقرنین کی مملکت حضرت سلیمان کی مملکت سے کہیں زیادہ وسیع تھی اپنی حدود کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی مملکت تو یہ سمجھیے کہ یہ مڈل ایسٹ کا پورا ایریا اور یمن کو ساتھ شامل کر لیجئے سبا کا علاقہ تو بس یہ علاقہ ہے ذوالقرنین کی مملکت اس سے کہیں بڑھ کر تھی تو معلوم یہ ہوا کہ وشاط جو ہے ایک حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھی لیکن ان کی ملٹی ڈائمنشنل حکومت تھی کہ ان کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے ان کی حکومت ہوا پر ہے ہوا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا ہے ہوا ان کے حکم کے تابع چلتی ہے پھر یہ کہ ان کا اختیار اور اقتدار صرف انسانوں پر نہیں ہے جنوں پر بھی ہے تو یہ جو ان کی حکومت اور ان کے غلبے اور اقتدار کے جو مختلف اطراف ہیں جو ابعاد ہیں مختلف وہ پھر ان کے سوا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول فرمائی کہ وہ انہی کی امتیازی شان ہے اس کے سوا یہ معاملہ کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے تو فرمایا انہوں نے یہ عرض کیا کہ رب فرلی و حبلی ملک اللہ یم بغیل احد بادی پروردگار میری خطا سے درگزر فرما اور مجھے وہ حکومت عطا فرما وہ غلبہ اور اقتدار جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو ان نکا انتل وحاب اور تو تو ہے ہی دینے والا تیرا کام تو ہے ہی عطا اور سخا اور جود فسخر نہ لہری اب دیکھیے فا جو ہے یہ فا تاقید اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہوا پر انہیں اختیار اور کنٹرول دے دیا تجریب امر ہی وہ چلتی تھی ان کے حکم سے رخان اور بڑی نرمی کے ساتھ آہستہ روی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ایسو اصاب جدھر بھی وہ رخ کرتے تھے جدھر بھی ان کا ارادہ ہوتا تھا ان کے جو جہاز تھے وہ سمندروں میں وہ بادبانی کشتیوں کا دور ہے آپ کو معلوم ہے سارا معاملہ تو ہوا ہی کا تھا ابھی دخانی کشتیوں کا دور نہیں آیا اور اس کے بعد جو جس طرح کے جہاز بنے ہیں وہ تو سارا اس وقت کی جو نیویگیشن تھی وہ ہوا کے رحم و کرم پر اور بادبانوں کے ذریعے سے ہوا کی قوت استعمال کر کے وہ سمندروں کے اندر جتنی بھی کشتیاں چلتی تھی چلتی تھی تو اس پر کنٹرول عطا کر دیا تھا کہ ایک تو وہ ہے جہاز کے جو ہوا کے رحم و کرم پر ہے ہوا چل پڑی ہے تو چل پڑا ہے نہیں چلی ہے تو وہ بھی کھڑا ہے مخالف سن میں چل پڑی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مجبوراً اس کے ساتھ الٹے روپ پر جا رہا ہو تو اب اس طرح پہ اگر ہو رہا ہو تو ایک سفر ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں جو طے ہوا ہو اگر ہوا کو حکم ہو گیا ہو کہ ان کے تابع رہے اور ان کی مرضی کے مطابق چلے تو وہی سفر جو ہے وہ ایک دن میں طے ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ وہ ایک صبح میں اور ایک شام میں اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا کہ ایک مہینے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو یہ معاملہ اس اعتبار سے بالکل سمجھ میں آنے والا ہے اور اس میں کوئی چیز مستباد نہیں ہے اس لیے کہ ہوا بھی بہرحال اللہ کے حکم کے تحت چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے حکم دے کسی اور کے تابع چلنے کا تو اللہ کے حکم سے 
وہ اس کے مرضی کے مطابق چلے گی اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو خلاف عقل ہو وہ شیاطین یہ دوسری ڈائمنشن ہے ایک تو یہ کہ ہوا پر ہم نے اس کو اختیار دیا کہ وہ اس کے حکم سے چلتی تھی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلتی تھی جدھر بھی وہ رخ کرتا تھا اور ہم نے شیاطین شیطانوں کو یہ سخرناکا بفول یہ بھی ہے بس شیاطین واؤ جو ہے یہ ریح پر اس کا عطف آ رہا جیسے ریح جو ہے سخرناکا بفول اول تھا ویسے ہی یہ بس شیاطین تھے اور ہم نے مسخر کر دیا شیاطین کو کل بننا ان مغفات اور شیاطین سے مراد ہے شیاطین جن اب جنات میں جو طاقتیں ہیں اور جو ان کی قوتیں ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول میں دے دیا کہ وہ ان پر قابو پائیں اور ان سے کام لیں اور یہاں دو کام خاص طور پر ان کے گنوائے گئے ایک تو تعمیر میں اور واقعہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہوئی تھی آج بھی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ آخر وہ کون سی مشینیں تھی کہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں اوپر چڑھائی گئی ہیں اور اس طریقے سے وہ عمارت ہو گئی ہے انسانی حساب کتاب میں آنے والی باتیں وہ نہیں جبکہ مشین کا کوئی تصور نہیں تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت اور اسی طریقے سے یہ بیبیلونیا وغیرہ کے علاقے میں جو کھنڈرات اب مل رہے ہیں ان کو دیکھ کر عقل دگ رہ جاتی ہے کہ اتنی یعنی سالڈ چٹانے اتنی بڑی بڑی یہ کیسے کس نے اٹھائی ہوگی بغیر کسی مشین کے بغیر آلات جر فقل وغیرہ کے کوئی آلات نہیں تھے تو یہ وہ معاملہ ثابت ہوتا ہے کل بنائم وغواس ایک تو وہ بنا بنا کہتے ہیں عمارت کو تو یہ بننا بننا جو ہے وہ معمار حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ یہ بھی جو بننا کا لفظ ہے ان کے نام کے ساتھ یہ معمار خاندان سے تعلق رکھتے تھے عربوں میں ابھی تک یہ روایت موجود ہے وہ اپنے پیشوں کو بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اسقا آپ کو مل جائیں گے کہ جو یعنی سکایا جن کے ہاں رہا ہے اور پانی بھرنا اور پانی پلانا تو وہ باقاعدہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے جن کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہوگا تو اسی طریقے سے خیات اب خیات درزی ہوگا کسی کا بھی بڑا خاندان کا فرق تھا تو ان کے ہاں وہ خیات ان کے نام کے ساتھ چلے گا اسی طریقے سے بننا تو حسن البنا شہید جو ہے ان کے ہاں جو ان کے پیشہ تھا ان کے آبا و اجداد کا وہ معماری تھا تو کل بننا وغواس اور غوطا لگانے والے جو سمندروں کے اندر غوطا لگاتے تھے اور وہاں سے بہرحال جو بھی دولت چھپی ہوئی سمندروں کی ہے موتی ہے اور طرح طرح کے وہ ان سے کے لیے نکال کر لاتے تھے وہ آخرین مقرنین فلسفان اور مزید فوج ان کی شیاطین کی یہ آخرین یہ پھر وہی حالت نسبی میں ہے واؤ کا عطف ہو رہا ہے وہ آخرین اور دوسرے اور ہوتے تھے کہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے یعنی یا تو یوں کہیے کہ یہ ایک طرح کی ریزرو فورس رہتی تھی یا یہ کہ ان میں سے جو ذرا سرکشی اختیار کرتا تھا اس کو سزا کے طور پر زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور جیسا کہ میں نے ابھی واقعہ حدیث کا سنایا ہے کہ حضور نے بھی اس شیطان جن کو جکڑ لیا تھا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں مجھے دخل دینا مناسب نہیں ہے یہ میرے بھائی سلیمان کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی لہذا یہ معاملہ جو ہے انہی کے لیے رہنے دیا جائے ہاتھا عطا ہونا فمنن او امسک بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے اب اصل میں اس کو انڈر لائن کیجیے اس کو سمجھنا کہ یہ سلیمان کا کوئی ذاتی کارنامہ نہیں ہے یہ کوئی اس کی اپنی طاقت نہیں تھی ہاتھا عطا ہونا یہ ہماری عطا ہے انہوں نے بھی کہا تھا ان کا انکل وہاب تو ہی ہے دینے والا اور تیرے ہی سامنے میں نے دستے سوال دراز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں وہی بات فرمائی ہاضہ عطا ہونا یہ ہماری عطا ہے ہم نے یہ سب کچھ تمہیں عطا فرما دیا فمن او امسک تو اب چاہو تو احسان کرو اور چاہو تو روک رکھو 
جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے بارے میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ یہ عطا کے ساتھ ہے حاضہ عطا ہونا بغیر حساب یہ ہماری عطا ہے جو ہم نے بے حد و حساب تمہیں عطا کر دی ہے اب تمہارے اختیار میں ہے فمن الاوم سے چاہو تو روک کر رکھو اپنی اس دولت کو اپنے اس جو ثروت ہے اس کو سنبھال کر رکھو چاہو تو لوگوں میں تقسیم کرو اور لوگوں پر احسان کرو تو یہ تمہیں اختیار ہے اور اس میں بھی تم پر حساب نہیں ہوگا دوسری رائے یہ ہے کہ بغیر حساب کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اگرچہ اصل جو ہے مصرف تو وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر دولت دی ہو تو وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرے لیکن تم پر ایک اضافی طور پر ہمارا فضل و کرم یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی تمہارا اختیار میں چھوڑا کہ اس پر تم سے حساب نہیں ہوگا کہ تم نے یہ دولت اپنے پاس جمع کر کے کیوں رکھی یہ خصائص میں سے ہے حضرت سلیمان کے اس سے ہم کوئی عام قاعدہ جو ہے وہ اخذ نہیں کریں گے حاضہ عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب و انہو اندنا لزلفا و حسن معاب اور ہمارے پاس دنیا میں تو جو کچھ تھا ہم نے دیا انہیں وہ تو عطاؤنا میں اس کا ذکر ہو گیا باقی اندنا ہمارے پاس اس کے لیے تقرب بھی ہے زلفا زلفا کہتے ہیں قرب کو وہ ہمارے مقربین میں سے ہے وہ حسن معاب اور پلٹ کر آنا جو ہے ان کا وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا بہترین چھکانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ جو انہیں میسر آئے گا اب یہ تو میں نے ارکیا جیسے کہ یہ حضرت دعود حضرت سلیبان کے واقعات تو آگئے ان کو تو رکھئے وہ سطوت اور دب دبا اور دنیا میں اقتدار اور غلبہ جو اللہ نے عطا فرمایا ان کے زمن میں ساتھ ہی یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ یہ جان لینا چاہیے کہ انسان بشریت کی بنیاد پر کوئی کسی خطا کا احتمال یہ مستبد نہیں ہے یہ سب بندے ہی تھے نعمل آب بہت اچھے بندے تھے لیکن یہ کہ جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدمہ خطاعون و خیر الخطاعین توابون بنی آدم کل کے کل خطاکار ہیں کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہاں ان خطاکاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں انعابت کی نبیش اختیار کرتے ہیں یہ ہے اصل میں وقت جو اللہ کو پسند ہے بہنہ خطا تو ہو جاتی ہے خطا آدم سے ہو گئی علیہ السلام لیکن انہوں نے فوراں یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تقصر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا غلطی شیطان سے بھی ہوئی لیکن اس کا طرز عمل بلکل برکس تھا وہ اس پر اڑ گیا اس کے اس غلطی کی بنیاد تکبر تھی اور حضرت آدم کی غلطی کی بنیاد نسیان یا وقتی طور پر انسان کا کسی غلط اثر کے تحت آ جانا ہے لیکن یہ کہ وہ جو غلطی ہے تکبر کی بنیاد پر جو ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خطا کا اعتراف کر کے جھکتا نہیں اس کی گردن اکڑی رہتی میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں اس کے سامنے جھکوں تو یہ چیز جو ہے جب بھی ہوگی تو انسان اپنی خطا کا اعتراف نہیں کرے گا اور اگر پہلی بات ہے تو وہ جھک جائے گا اور اللہ کو بندوں کا یہ جھکنا بڑا پسند ہے جب اپنی خطا کے اعتراف کے ساتھ جو بندہ اللہ کی جناب میں رجوع کرتا ہے تو اللہ کو یہ عذاب بہت بھاتی ہے اس کے لئے تو حضور نے جو مثالیں دی ہیں جن تمثیلوں سے سمجھایا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لا رہے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف تو ام المومنین نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ غیر متوقع آمد ہو ایک تو یہ ہے کہ تمام اسواج کی باریاں مقرر تھی تو باری پر کسی کا آنا وہ تو معمول کے مطابق ہو گیا حضور کا تشریف لانا لیکن یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس واقعے میں کہ آپ خلاف توقع تشریف لائیں تو جس پر ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تو حضور نے سوال کیا کہ ام سلمہ تمہیں میرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے کہا جیا مجھے بہت مصرت ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کو اپنے کسی گناہ دار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی 
تو یہ سمجھانے کا انداز ہے تنصیل کا پہرایا ہے یا ایک اور واقعہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا تصور کرو کہ وہ لک و دک صحرا میں اکیلا سفر کر رہا ہے ایک ہی اونٹنی ہے اسی پر اس کا کھانا بھی راشن بھی پانی بھی تھوڑی دیر کے لیے وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے کہیں کسی جھاڑی کے سائے میں اور اس کو اونٹ آ گئی جب آنکھ کھلی اچانک دیکھا کہ اونٹنی نہیں اب اس اونٹنی وہی اس کی سواری تھی اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا کھانا تھا وہ دیوانہ وار دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے ادھر بھاگتا ہے اونٹنی کی تلاش میں اونٹنی کا کوئی نشان نہیں ملتا تو وہ مایوس ہو کر گویا کہ موت کے انتظار میں اب بیٹھ جاتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے زندگی کی کوئی امید نہیں ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی کھڑی ہے تو اب جو اس پر شادی مرد کی کیفیت تاری ہوتی ہے خوشی کا جو اس پر غلبہ ہوگا اس میں وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے زبان سے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے لیکن زبان اس کی لڑکھڑا جاتی ہے اس احساس جذبات کے اندر وہ کہتا ہے اے رب تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں جب یہ الفاظ وہ کہتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی تم اندازہ کر سکتے ہو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے یہ ہے وہ تمثیل تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں ایک طرف وہ عظمت وہ بلندی ساتھ ہی یہ کہ ان میں کوئی گھمن نہیں تھا غرور نہیں تھا اور اگر کہیں کوئی خطا کسی درجے میں ہو جاتی تھی تو جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تنوع ہوتا تھا وہ فوراً اللہ کی جناب میں رجوع کرتے تھے وہ اواب تھے وہ عنابت کی روش اختیار کرتے تھے وہ گڑگڑاتے تھے استغفار کرتے تھے اب دوسرا جو ہے معاملہ آ رہا ہے ابتلا کی شدت وہ ہے حضرت وزکر ابدنا ایوب اور ذرا تذکرہ کرو یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو حضرت ایوب کے بارے میں پہلے میں یاد کر دوں کہ ان کی شخصیت اور ان کے زمانے کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے صفر ایوب کے نام سے ایک کتاب تورات میں شامل ہے یہ صفر سین کے زیر کے ساتھ ہے اس کی جمع بھی اسفار آتی ہے اور سفر جس کو ہم بولتے ہیں سفر کیا لاہور سے کراچی اس کی جمع بھی اسفار ہے لیکن سفر جو ہے وہ, وہ تو یہ سفر ہے آپ کا کہیں جانا کسی جگہ اور صفر کے معنی کتاب ہے تو صفر پیدائش دی بک آف جینیسس اس کا ترجمہ تورات میں کہیں آپ دیکھیں گے کتاب پیدائش کہیں دیکھیں گے صفر پیدائش کہیں ہوگا آپ دیکھیں گے کتاب ایوب اور کہیں آپ دیکھیں گے صفر ایوب تو صفر ایوب کے نام سے ایک کتاب جو ہے ایک حصہ ایک صحیفہ وہ تورات میں شامل ہے لیکن رائے یہ ہے اکثر محققین کی اور یہ محققین صرف مسلمان محققین نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی محققین کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ اصل تورات کا جز نہیں ہے بلکہ صفر ایوب تورات سے بہت متقدم کتاب ہے بہت پہلے نازل ہوئی بارہ نازل ہوئی یا لکھی گئی جو بھی میں بعد میں عرض کروں گا اور یہ عربی زبان سے منتقل ہوئی ہے ابرانی میں اصل جو ہے اس کی وہ عربی تھی تو حضرت ایوب کے بارے میں جو بھی تفاصیل اس سے ملتی ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ان کے زمانہ اور جس قوم سے وہ متعلق تھے اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں لیکن بڑی طویل بحث کرنے کے بعد مولانا حفظ الرحمان سوہاروی انہوں نے ان قصص النبیین پر بڑا تحقیقی کام کیا ہے اور ان کی جو کتاب ہے قصص النبیین وہ واقعہ یہ ہے کہ بڑی ہی مستند کتاب ہے اور بڑی محققانہ کتاب ہے انہوں نے وہ ساری رائے جو ہے وہ نقل کی ہیں جو یہودی محققین کی رائے ہیں عیسائیوں کی ہیں مسلمانوں نے جو تحقیقی کام کیا ہے اس کے بعد جو رائے انہوں نے دیے وہ میں کر رہا ہوں وہ رائے یہ ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اب بڑے اور چھوٹے کے درمیان چند لمحوئی کا فرق ہوگا حضرت یعقوب کی پیدائش جو ہوئی ہے تو ساتھ ہی ان کے جڑواں بھائی پیدا ہوئے ہیں ان کا نام عیسو ہے 
اور عیسو کی پیدائش پہلے ہوئی ہے اور یاقوب بعد میں یہ ظاہر بات ہے کہ دو بچے جب ایک وقت ان کی ولادت ہوگی تو ایک پہلے آتا ہے ایک بعد میں تو پہلے حضرت عیسو اور پھر حضرت یاقوب بلکہ یاقوب کا نام یاقوب اسی لیے اقب کہتے پیچھے کے تو الفاظ یہ آتے تورات میں اور یاقوب عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا یعنی عیسو کی ولادت پہلے ہوئی ہے اور پھر حضرت یاقوب کی اور اسی سے ان کا نام یاقوب بنا ہے یہ عیسو جو ہے عیسو ابن اسحاق ابن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھی پوتے ہوئے تو یہ پھر اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں حضرت یاقوب آباد تھے یعنی کنان اور فلسطین کا علاقہ یہ منتقل ہو گئے تھے عرب اور حضرت اسماعیل کی ایک صاحبزادی سے انہوں نے نکاح کیا اب یہ گویا کہ اب ان دو خاندانوں کے درمیان ایک لنک بن گئے ہیں حضرت اسماعیل کی بیٹی ان کے عقد میں آئی ہے وہ ہے تو بہرحال ان کے تایا حضرت اسحاق کے بڑے بھائی حضرت اسماعیل ہیں حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا حجاز میں اور حضرت اسحاق کو آباد کیا یہ فلسطین کے علاقے میں حضرت اسحاق کے بیٹے عیسو کی شادی ہوئی حضرت اسماعیل کی صاحبزادی سے اور پھر یہ عرب ہی میں بس گئے تو اس عرب میں جو ان سے نسل چلی ہے وہ ادومی عرب کہلاتے ہیں تو یہ ادومی عرب جو ہے ان میں سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہے یہ رائے گویا کہ ہے وہ رائے کہ جس کو مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے اختیار کیا ہے تمام آراس پر غور کرنے کے بعد اور اس کے لیے دلائل بھی ہیں یہ دلائل بہرحال بہت تفصیل طلب ہے ان کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر سکتا اب یہ تو ہوا ان کا نسلی معاملہ دوسرا معاملہ ہے ان کے زمانے کا اس میں بھی کافی اختلاف ہے لیکن جس پر زیادہ انہوں نے پھر جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں یہ حضرت ایوب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً تیرہ سو قبل مسیح کی شخصیت ہے حضرت یوسف ہے تقریباً سترہ سو قبل مسیح کی شخصیت تو یہ چار سو برس ہے کہ جن میں یہ بنی اسرائیل تو مصر میں رہے یہ تو یہاں سے بھی منتقل ہو کر فلسطین سے مصر میں چلے گئے تھے یہ جو تھے حضرت یاقوب کے بڑے بھائی حضرت اسحاق کے فرزند یہ آگے عرب کی طرف تو یہ جو ہے ایک علیحدہ نسل ان کی یہاں چلی ہے اور اس میں حضرت ایوب بھی ہوئے ان کے بارے میں جو اب بات ملتی ہے اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس پر اتفاق ہے کہ صفر ایوب اصل میں عربی میں تھی عربی سے منتقل ہو کر اسے تورات کے مجموعہ صحائف میں شامل کیا گیا ورنہ وہ تورات کا اصل جز نہیں ہے تورات تو نازل ہو رہی ہے حضرت موسا علیہ السلام پر جن کا کی بیسک بعد میں ہوگی تو یہ تورات سے قبل کے زمانے کی کتاب ہے ان کے بارے میں یہ آتا ہے اس صفر ایوب میں جو تفاصیل ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی دولت دی تھی اب وہ دولت جو ہے اس زمانے کی دولت کا تصور کیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں بھیڑے بکریاں تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے بہت خدم اور حشم ان کے بڑے خادم تھے تو جیسے ایک بہت بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ان کی بھی تھی عرب میں اور انہیں وہ ساری نعمتیں حاصل تھیں جن کا کہ انسان دنیا میں تصور کر سکتا ہے یا جن کی کہ خواہش انسان کو ہو سکتی اس کے ساتھ ہی یہ انتہائی عابد اور زاہد اور اللہ کی عبادت اور مناجات میں لگے رہنے والے یعنی شکر کا معاملہ جو ہے وہ بتمام و کمال ان کے طرز عمل میں موجود تھا تو شیطان نے یہ بات پھیلائی اپنے جو بھی اس کے چیلے چانٹے ہیں ضروریت اس کی معنوی اور نسلی ہے کہ یہ ایوب اگر اللہ کا شکر کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے اللہ نے نعمتیں نہیں تو اس کو بہت دے رکھی اگر کہیں سختی ہو اور تکلیف ہو اور مصیبت ہو پھر یہ اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی بندگی کرے تب تو کوئی بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ابتلا میں مبتلا کیا چنانچہ ان کے کچھ ڈاکے پڑے کچھ ادھر ادھر کے بلکہ سبا کا ذکر آتا ہے کہ سبا کے ڈاکوؤں نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا اور سارا مال جو ہے ان کا ختم ہو گیا اور بڑی مفلسی کا دور آ گیا 
اور اس کے ساتھ ہی اب خدم و حشم بھی رخصت ہوئے ظاہر بات ہے کہ وہ تو جہاں توا پرات ہوتی ہے وہاں وہ رات گزارنے والے ہوتے ہیں جہاں کچھ نہ ہو وہاں کون آئے گا تو وہ سب ان کے آباد و انصار بھی منتشر ہو گئے یہاں تک کہ ان کی اولاد ان سے رو گردا ہو گئی وہ بھی منہ بور کر کہیں چلی گئی صرف ایک صابر اور وفادار بیوی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگی رہی اس کے بعد بھی شیطان نے پھر یہ کہا اب یہ صفر ایوب میں یہ ساری تفاصیل ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو یہ جھیل گیا ہے لیکن یہ تو ہے صرف اضافی چیزیں یہ جو انسان کو دولت وغیرہ ملتی ہے اگر کوئی جسمانی اذیت اس کو ہو کوفت ہو تکلیف ہو پھر یہ صبر کرے تب میں مانوں گا کہ واقعی ابن آدم میں ایسے بھی ہے دیکھیں نا آخر یہ تو جھگڑا تو ہوا تھا اس وقت ابلیس نے یہی کہا تھا کہ یہ تیرے صابر اور شاکر نہیں ہوں گے لنتجد اکثر ہم شاکرین تو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا تو نے انہیں مقام تو دیا ہے اشرف المخلوقات بھی بنا دیا مسجود ملائک بھی بنا دیا اس آدم کی وجہ سے میں راندہ درگاہ بھی ہو گیا لیکن یہ شکر کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تمہیں میں بولت دیتا ہوں تم میرے بندوں کو برغلا کر دیکھ لو جس طرح بھی برغلا سکتے ہو تو وسوسہ اندازی جو ہے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں سینوں میں پھونکے مارتا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے چھوٹ ہے جو تا قیام قیامت اسے حاصل تو اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ایک جسمانی ابتلا بھی نازل کی کوئی ایسا مرض انہیں ہوا ہے کہ اس صفر ایوب کے الفاظ یہ ہے کہ پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک کھولنے والے پھوڑے جو تھے وہ ان کے پورے جسم پر پیدا ہو گئے اور حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ راہ کے ڈھیر پر بیٹھے رہتے تھے اور صرف ٹھیکروں سے اپنا جسم جو ہے وہ کھجاتے رہتے تھے لیکن اس حالت میں بھی کوئی کلمہ جو ہے نا شکری کا شکوے کا شکایت کا ان کی زبان پر نہیں آیا اس حالت میں بھی وہ اللہ کے صابر رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ میں ماں کے پیٹ سے اریاں پیدا ہوا تھا اور اریاں ہی اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤں گا کوئی مال و دولت لے کر نہیں آیا تھا کوئی ساز و سامان لے کر نہیں آیا تھا وہ میرے رب کی دین تھی میرے رب نے لے لی لیکن یہ کہ کوئی کلمہ جو ہے نا شکری کا کفران نعمت کا کوئی بھی گستاخی کا یا شکوا و شکایت کا ان کی زبان پر نہیں آیا جب وہ اس امتحان میں پوری طرح ثابت قدم ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا انعام فرمایا وہ سارے قدم و حشم بھی لوٹ آئے دولت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس جسمانی بیماری سے بھی ان کی نجات اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک ذریعہ بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس جگہ پر اپنی پاؤں سے ٹھوکر لگاؤ ایک چشمہ برآمد ہوگا اس چشمے کا پانی پیو اور اس چشمے سے نہاؤ اور اسی سے تمہارا وہ جسم جو ہے اور یہ بات آج بھی سمجھ میں آتی ہے اگر ہم کہیں کہ کوئی گندھک والا پانی اگر وہ ہوگا کہ وہ اگر کوئی اسکن ڈیزیز تھی اور اس سے اس طریقے سے فائدہ ہو گیا تو یہ تو آج کل بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے چشموں سے نہانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنی یہ جو جلدی قسم کے امراض ہوتے ہیں ان سے شفاف یاب ہونے کے لیے تو اسی طرح کی کوئی سبیل اللہ نے پیدا فرما دی اور پھر یہ کہ باقی تمام بھی نعمتیں ان کے پاس دوبارہ لوٹ کرا دیں تو یہ ہے وہ واقعہ وزکر اب دنا ایوب اور ذرا یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو یہاں لفظ بندہ جو ہے اس کو پھر نوٹ کیجیے نعمل اب حضرت سلیمان کے بارے میں بھی کہا تو یہی کہا بندے ہمارے بندے ہیں اس مقام پر پہنچ کر بھی انسان اگر مقام بندگی اس پر جمع رہے وہ کہیں بھی ہو وہ بندہ ہو تکلیف میں ہے تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور آسائش میں ہے اور آرام میں ہے اور ایش میں ہے تب بھی وہ اللہ کا بندہ رہے اس چوکٹ سے وہ منہ نہ موڑے تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو اللہ کو پسند ہے مذکر اب دنا اس نادا رب ہو جب کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو انی مسنی شیطان پروردگار مجھے تو شیطان نے ایزا اور تکلیف کے ساتھ مس کیا ہے اب یہاں ذرا ایک اشکال سا آتا ہے 
کہ کیا اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت یوب نے شیطان کو فائل سمجھا حالانکہ فائل حقیقی تو اللہ ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ کسی ایک ہی چیز کی نسبتیں مختلف ہوتی ہیں اب وہ کون سی نسبت کو کسی ایک وقت بیان کیا جاتا ہے یہ اصل میں اس سچویشن اور اس کانٹیکس کا تقاضا ہوگا اس کے مطابق طے ہوگا مثلا یہ کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی میں اس کے اپنے ارادے کو بھی دخل ہے اللہ کی توفیق کو بھی دخل ہے دونوں چیزیں برابر کی ہیں اگر اپنے ارادے کو دخل نہ ہو تو نیکی کا اجر و ثواب کیوں وہ تو بالکل معاملہ ختم ہو جائے گا اور کوئی شخص مجرد اپنے اختیار سے نیکی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ مل جائے پتا جنبش نہیں کھاتا جب تک اللہ کا عزم نہ ہو تو نیکی آپ کیسے کر سکیں گے جب تک اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملے تو ارادہ ہمارا توفیق اللہ کی نیکی میں بھی یہی ہے اور بدی میں بھی یہی ہے بدی میں بھی ارادہ انسان کرتا ہے اور عزم اللہ کا ملتا ہے اللہ اجازت دیتا ہے تبھی تو انسان کو کام کر سکتا ہے ورنہ کیسے لیکن اب یہ ہوگا کہ جب ہم منسوب کریں گے تو نیکی کو اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ اللہ کی طرف منسوب کریں گے اے اللہ تو نے توفیق دی میں ہر چیز میں کر سکتا اگر تیری توفیق نہ ہوتی الحمد للہ ہدانہ لہذا وما کنہدان اللہ یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال دے اور کل کا کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ یہ نیکی کی توفیق تو نے عطا فرمائی تو اسی طریقے سے یہ جانیے کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے انسان پر اس تکلیف کا سبب انسان کی اپنی کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے اس تکلیف کا کوئی سبب شیطان کی وسوسہ اندازی بھی ہو سکتی ہے لیکن بال آخر تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے عزم سے آتی ہے ماں صاحب مصیبت اللہ فی کتاب قبل لیکن یہ کہ اس کو انسان منسوب اللہ کی طرف نہ کرے یا اپنی طرف جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے اپنی کسی خطا اپنی غلطی کا کوئی نتیجہ ہے لیکن یہ کہ انسان جو ہے اس کو اپنی طرف یا شیطان کی طرف منسوب کر دے اور اگر خیر کوئی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو یہ صرف ایک تعبیر ہے کہ جس میں ادب کی وجہ سے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ انی متن یہ شیطان و بے نسب مجھے تو شیطان نے اس تکلیف میں اس کوفت میں نسب کہتے تکان تو میں یہ سخت قسم کی مشقتوں میں مبتلا ہو گیا ہوں اور بڑی سخت عذیت اور کوف میں مبتلا ہو گیا ہوں اور اس کو وہ منسوب کر رہے ہیں شیطان کی طرف ارکزب رجلک اب حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنی پاؤں سے ٹھوکر لگاؤ ہاضہ مختصل باردوں و شراب اور یہ بات بھی تو سمجھ میں آتی ہے بسا اوقات پانی کے سوتے جو ہے وہ کہیں بالکل زمین کی سطح کے قریب ہی سے گزر رہے ہوتے ہیں چشموں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے عام طور پر پہاڑی چشمے جو ہے وہ اندر ہی اندر پانی بہ رہا ہوتا ہے اوپر نظر نہیں آتا کسی اور جگہ اسے کوئی آؤٹ لیٹ ملا ہوتا ہے وہ وہاں سے جا کر زمین سے باہر ظاہر ہو جاتا ہے تو اگر اسی دوران میں کہیں وہ چشمہ جو ہے زمین زیر زمین اور سطح سے بہت قریب بہ رہا ہو اور ایک ذرا سی ٹھوکر جو ہے اگر زمین کو لگائی جائے تو وہ چشمہ جو ہے وہاں سے پھوٹ بہے گا تو فرمایا ارکز بے رجلک اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگاؤ ہاضہ مختصل و باردن و شراب اب دیکھیے مختصل و شراب باردن ترکیب تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی اور ٹھنڈا ہے یہ ٹھنڈا پانی جو یہاں سے نکلا ہے یہ مختصل بھی ہے تمہارے لیے اور پینے کے لیے بھی لیکن چونکہ یہ چل رہا ہے عذاب اواب یہاں جو جو قوافی جو چل رہے ہیں آیات کے اس کی مناسبت سے مختصل بار دن جو صفت ہے اس کو پہلے لے آئے اور دوسرے موصول کو بعد میں لائے 
بشرابن اور پینے کے لیے بھی ہے تو یہ جو پانی اس چشمے سے برآمد ہوا اس سے نہاؤ بھی اور اس سے پیو بھی یہ گویا کہ تمہارے لیے اس تمہاری جسمانی عذیت اور تکلیف کے لیے یہ علاج ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ اب جب یہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ ابتلا اور آزمائش کا وقت ختم ہوا ہے تو وہ سب کچھ جو ان سے چھن گیا تھا اور سلب ہو گیا تھا وہ سب لوٹ کر آیا اہلہو ہم نے ان کے اہل و عیال بھی انہیں دوبارہ عطا کر دیئے ہو سکتا ہے وہ بیٹے ان کے یا وہ ان کے عزیز اور رشتدار جو چھوڑ گئے ہو ابتلا اور آزمائش کے دور میں تتر بتر ہو گئے ہو بہرحال کوئی نہ کوئی معاشی جدو جہود کہیں نہ کہیں سے کچھ کوشش اور جدو جہود میں منتشر ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے تو وہ بھی لوٹ آئے وَمِسْلَهُمْ مَعْهُمْ اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ ہم نے عطا کیے ہو سکتا ہے مزید اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہو صفر ایوب میں ہے کہ اس کے بعد ایک سو چالیس برس تک وہ زندہ رہے ہیں ابھی یہ دور جو ہے وہ دور ہے جس میں عمریں جو ہیں لوگوں کی وہ کافی طویل ہوتی تھی تو یہ وہ دور ہے کہ ہم نے ان کو نہ صرف ان کے اہل و آیال لوٹا دیئے بلکہ ان جتنے اور بھی ان کو عطا فرما دیئے اور یہ ذہن میں رکھئے اس دور میں انسان کی حیثیت کا ایک تعین جو ہے اس کی نفری جو طاقت ہوتی تھی اس سے بھی ہوتا تھا ایک شخص زیادہ باعزت ہوئے جس کی زیادہ اولاد ہے جس کے بیٹے زیادہ ہیں یہ چونکہ اس کے دستو بازو وہی ہے اس کے پاس وہ مین پاور ہے اس لیے اس کو وہ عزت حاصل ہے دب دبا ہے اس کا اس کا روب ہے تو ہم نے وہ اہل و عیال جو تھے جو منتشر اور تتر بتر ہو گئے تھے وہ بھی انہیں لوٹا دیئے اور ان جتنے اور بھی عطا کیے رحمتم منہ و ذکرہ لیول الالباب اور یہ سب کچھ ایک تو ہماری طرف سے رحمت کا ظہور ہوا اور یاد دہانی اور نصیحت ان لوگوں کے لیے کہ جو ہوش مند ہو نصیحت کیا ہے نصیحت یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی وقتی صورتحال سے بدل ہو کر اپنے رب کی چوکھٹ سے مو نہیں پھیرنا چاہیے چاہے وہ بھلائی کا دور ہو اور خوشحالی کا وقت گزر رہا ہو اور آتائش نصیب ہو تب بھی اپنے رب کے ساتھ چمچا رہے اس وقت اس کا چمٹنا شکر کے ساتھ ہوگا اور چاہے وہ تکلیف میں ہو اور ابتلا میں ہو اور آتمائش میں ہو اور تنگی میں ہو اس وقت بھی وہ وہی چمٹا رہے اور اس وقت وہ اس کا چمٹنا صبر کا چمٹنا ہوگا تو شکر اور صبر یہی دو چیزیں ہیں در حقیقت کہ جو بندے کے ساتھ انسان کے اس تعلق کے یہ دو رخ ہیں دو پہلو ہیں اگر عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرام اور آسائش ہے تو شکر ہے اگر ابتلا دوسرے رخ کی ہو گئی ہے تکلیف ہے تنگی ہے مصیبت ہے تو اس میں صبر ہے وَخُذْ بِيَدِ كَذِغْسَن اب یہ ایک واقعہ آتا ہے بعض حضرات جو ذرا ان تورات کی روایات وغیرہ ہیں ان سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں اور صرف قرآن مجید ہی کے الفاظ کو مد نظر رکھ کر پورا مفہوم اخذ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے تو مفہوم یہ لیا ہے کہ کہیں وہ کسی وقت قسم کھا بیٹھے تھے کوئی وسوسہ سا ان کے دل میں آیا کسی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے تو کوئی لفظ سکھنے کا نہیں نکلا لیکن دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو صدا دینے کے لیے قسم کھائی کہ میں سو کوڑے اپنے آپ کو ماروں گا جیسے ہی مجھے شفا ہو جاتی ہے میں اس قابل ہو گیا تو میں اپنے آپ کو اس وسوسے کی اتنی سخت صدا دوں گا جو اصل واقعہ بیان ہوا ہے اس میں صفر ایوب میں وہ ان کی بیوی سے متعلق ہے کہ بیوی سے ایک موقع پر کوئی خطا ہوئی ہے حالانکہ وہ ایک اعتبار سے مثالی کردار جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے وہ حضرت ایوب کی اہلیہ کا رہا ہے کہ ان تمام حالات میں پوری وفاداری کے ساتھ پورے صبر کے ساتھ ان کی خدمت میں لگی رہی ہے انہوں نے کہیں مو نہیں بوڑا ہے ان تمام حالات میں جیسے ایک وفاشار بیوی کو ہونا چاہیے وہی رویہ ان کا رہا لیکن کسی وقت ذرا سی ان سے خطا ہوئی ہے شیطان کے بہکانے سے کوئی لفظ ان کی زبان سے غلط نکل گیا اس پر حضرت ایوب نے یہ قسم کھائی 
کہ میں ذرا ٹھیک ہو لوں میں تمہیں سو کوڑے لگاؤں گا تمہاری اس بات پر اب یہ قسم ہے ایک نیک بندے نے کھائی ہوئی ہے اس قسم سے بھی اب اس کا ایک مقام ہے اللہ کی قسم اگر کھائی گئی ہے اس کو پورا کرنا ہے لیکن یہ کہ وہ نیک بندی اللہ کی یا یہ کہ اگر اس واقعے سے قطع نظر رکھ کر اپنے آپ کو مارنے کا معاملہ ہو تو اس کے پہلو سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو شکل تجویز فرمائی وہ یہ ہے جو آگے آ رہی وہ خود بے یادے کا زغسن اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو جیسے مثلا جھاڑو ہے تو تن کے اس نے جتنے کے تم نے کوئی قسم کھائی ہے کہ اتنے کوڑے یا اتنے میں ماروں گا اتنے تنکوں کا ایک مٹھا بنا کر یعنی جھاڑو کی شکل میں اس سے مار لو فضری بہی ولا تحنف اور اپنی قسم کو جھوٹا نہ کرو یہ ہنس جو ہے عربی زبان میں آتا ہے بنیادی طور پر گناہ کے لیے ہنس العظیم بہت بڑا گناہ تو چونکہ قسم کھا کر اسے توڑ دینا یہ عرب کی سابقہ روایات ہمیشہ سے بلکہ پوری انسانی تمدن میں آپ کو نظر آئے گا کہ عہد ایفائے عہد پھر یہ کہ وہ عہد اگر کسی بزرگ ہستی کے حوالے سے کیا گیا ہو تو وہ اب قسم ہو گئی کہ اس بزرگ ہستی کو اس میں گواہ بنا لیا گیا تو اللہ کی قسم جس چیز پر کھالی گئی ہو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے یہ انسان کی سیرت و کردار کے جو بنیادی لوازی میں ان میں سے بھی ہے اور پھر یہ کہ دینداری کا بھی ایک تقاضہ ہے ہمارے ہاں شریعت میں قسم کو توڑنے کے لیے پھر کفارہ اسی اصول کے تحت ہے کہ یہ بہرحال چاہے وہ قسم غلط قسم کھائی گئی ہے اس کا توڑنا ضروری ہے لیکن قسم کھائی گئی ہے لہذا اس کو توڑو لیکن اس کا کفارہ تم کو ادا کرنا پڑے گا تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کے لیے شاید وہ کفارہ ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو کہاں وہ روزے رکھے اور کہاں وہ, وہ اس وقت ان کے پاس فوری طور پر وہ مال بھی نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ کفارہ دے سکتے اور اس شکل میں اگر صحیح جو, جو بھی ان کی قسم تھی پوری کی جائے تو وہ بھی مناسب نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکل پیدا فرما دی اب اس سے ہمارے یہاں مفسرین نے فقہ نے بحثیں شروع کی ہیں کہ آیا اس طرح کا ہیلا جائز ہے ناجائز ہے تو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک نبی سے جو بات کہی جا رہی ہے یہ ان کے خصائص میں سے بھی ہو سکتی ہے اس سے آپ قانونی جو ہے جواز اپنے ہیلوں کے لیے نہ نکالیں یہ اس کے لیے مناسب طریقہ مناسب مقام نہیں دوسرے یہ کہ یہاں کسی دینی فریضے سے بچنے کے لیے قسم نہیں کھائی گئی اور اس کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے کہ ہم زکات کے سلسلے میں ہیلا بنانا شروع کر دیں کہ ایک شخص اپنی پوری دولت جو ہے گیارہویں مہینے اپنی بیوی کو منتقل کر دے کہ مجھ پر تو سال اس کا نہیں بیتا ہے مجھ پر زکات نہیں ہے اور گیارہ مہینے کے بعد وہ بیوی جو ہے وہ شہر کے نام منتقل کر دے کہ اس پر بھی گیارہ مہینے ہوئے ہیں بارہ مہینے پورے نہیں ہیں ہولان ہول نہیں ہوا لہذا زکات واجب نہیں یہ بالکل ایک پرورٹڈ ذہنیت ہوگی لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جیسا کہ یہاں ہے کہ کوئی عمل ہے جو صحیح شکل میں کرنا مناسب نہیں ہے اور اس قسم کا توڑنا واجب ہو رہا ہو تو کفارے کی جیسے کہ ہمارے ہاں شکل تجویز کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس فیل کی ایک مثالی شکل پیدا فرما دی کہ تم اس قسم کو توڑنے والوں میں شمار نہ ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ جو تم نے اگر سو کوڑے یا سو درے کہے تھے تو یہ سو جو تنکے ہوں گے یا جتنی یہ ان کے ذریعے سے وہ پورا کر لو اپنی قسم کو قسم نہیں ٹوٹے گی وہ کسی نہ کسی شکل میں اور یہ چیز دیکھ لیجئے جہاں وضو نہ ہو سکتی ہو وہاں تیمم کو وضو کا قائم مقام بنایا گیا شریعت میں یہ حکمت جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ ایک سینس انسان کے اندر رہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اس کام سے بالکل منقطع نہیں ہوا ہوں اگر وضو نہیں ہے تو تیمم ہے تیمم کی وہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ بات کے قائم مقام اب ہو گیا وضو کے تو پورے انشراح کے ساتھ اس کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے یہ نہیں کہ وضو تو میری ہوئی نہیں ہے اگر یہ احساس ہوگا تو پھر تو نماز کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے پیدا ہی نہیں ہوگی اسی طرح سے اسی قبیل سے اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے 
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ پیدا فرما دیا ہم نے اس سے اپنا صابر بندہ پایا اس نے صبر کا حق ادا کر دیا وہ ہماری چوکھٹ ہی پہ لگا رہا اور اسی پر اس نے اپنی پیشانی جمائے رکھی چاہے ہم نے کتنا ہی اس کا امتحان لے لیا پھر دیکھیے آخری ٹیسٹیمونیل جو انہیں دیا گیا نعملاب کیا ہی اچھا بندہ کتنا اچھا بندہ یہ بندگی کا مقام جو ہے خاص طور پر آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد جو سورہ زمر آ رہی ہے اس میں یہ اب عبدیت کا مقام جو ہے یہ بہت شرح و بس کے ساتھ آئے گا اس کے جو مین تھیم ہے وہ یہی تھیم ہے عبدیت کا مقام اور عبدیت کی حیثیت اور عبدیت کے مختلف پہلو جو ہے وہ سورہ زمر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گے نعمل اب بہت ہی اچھا بندہ انہو اواب وہ بھی ہماری جناب میں رجوع کرنے والا میں ارز کر چکا ہوں کہ آبا یعوب و عوبن اور تابا یتوب و توبن یہ دونوں قریب قریب کے الفاظ ہیں مفہوم بھی قریب ہیں پلٹنا لوٹنا رجوع کرنا آئبینا تائبینا لربنا حامدین یا آئبونا تائبونا لربنا حامدون یہ دعا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر گیا ہو وہاں سے واپس آ رہا ہو تو گھر اپنے واپس آتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر آئیں تو یہ مسنون ذکر ہے یہ دعا مسنونہ ہے کہ انسان اس وقت یہ الفاظ زبان سے کہے ہم آئے لوٹے اور پلٹے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے آئے بونا تائے بونا لربنا حامدون وذکر عبادنا ابراہیم و عساق و یعقوب تفصیل سے تو کچھ گفتگو جو ہوئی ہے اس صورت میں وہ حضرت دعوت حضرت سلیمان حضرت ایوب اب اس کے بعد کچھ اور جلیل قدر پیغمبروں کا بڑا اجمالی سا فکر ہے اور یاد کرو ہمارے بندوں کو ابراہیم کو اسحاق کو اور یعقوب کو انل ایدی والابسار جو ہاتھوں والے بھی تھے اور آنکھوں والے بھی تھے یعنی ان کو بسارت اور بصیرت بھی ہم نے عطا کی تھی اور قوت اور طاقت بھی عطا کی تھی ہاتھ سے کام کرنے والے یعنی باعمل انسان اور دوسری طرف یہ کہ وہ بسارت و بصیرت علم بھی اور بصیرت بھی اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدَّارِ ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا ایک خاص کام کے لیے اور وہ خاص کام کیا ہے ذکر الدار دار سے مراد ہے الدار الاخرہ الدار الدار پر علی فلام جو عہد کا ہے یعنی دار الاخرہ آخرت کے گھر کی یاد بہانی کے لیے ہم نے ان کو مخصوص کر لیا تھا نبوت کا جو اصل فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی یاد بہانی کراتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اصل گھر اصل گھر وہ ہے یہ نہیں ہے اصل زندگی اصل زندگی وہ ہے نفع اور نقصان یہاں کا نہیں ہے اصل اصل نفع اور نقصان وہاں کا ہے یہاں کی ہار جیت جو ہے وہ اصل ہار جیت نہیں ہے اصل ہار جیت وہاں کی ہار جیت ہے ذالک یوم التغابن یہی وجہ ہے کہ کار نبوت جو ہے اس کا نقطہ آغاز ہے انذار خبردار کرنا تم سمجھے بیٹھے ہو کہ شاید زندگی یہی زندگی ہے حالانکہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے وہ جو سورہ انکبوت میں آیا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا تو ہم نے ان کو چن لیا تھا خالص کر لیا تھا پسند فرما لیا تھا ایک خاص کام کے لیے بِخَالِصَتِن ایک خاص مشن کے لیے ایک خاص مقصد کے لیے اور یہاں پہ جو اس کی تنکیر آئی ہے تفقیم کے لیے تو بہت بڑا مشن ہے بہت اونچا وہ ایک معاملہ ہے بہت عالی کام ہے اور وہ کیا ہے یہ اس کا بدل آ رہا ہے خالصتن کا ذکردار یعنی آخرت کے گھر کو یاد رکھنا بھی اور یاد کراتے رہنا بھی 
لوگوں کو بھی متنوع کرتے رہنا کہ اصل گھر وہ ہے اصل زندگی وہ ہے اور ہمارے ہاں ان کا مقام کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ ہیں چنے ہوئے ہیں پسندیدہ ہیں الخیار اور بہت ہی عمدہ اور بہت اعلی انسان تو مستفین الخیار میں سے ہے ہمارے ہاں ان کا مقام جو ہے وہ یہ ہے وزکر اسماعیل اول یسا وزل اور یاد کرو اسماعیل کو اور یسا کو اور زل کو ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو تو ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ ہیں پہلی آیت میں حضرت ابراہیم کی ایک نسل کو لیا ہے ابراہیم اب اسحاق و یعقوب یہ تو ایک نسل چلی اسحاق سے یعقوب سے بنی اسرائیل دوسری میں دوسرے بیٹے آ گئے حضرت اسماعیل اول یسا اور ذلکفل ان دونوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور عجیب بات یہ ہے اس سے ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا صحابہ کرام کے مزاج میں کھود کریج نہیں تھی علمی کھود کریج جسے کہتے ہیں کہ مسئلے کے بارے میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہ جس کا کوئی عملی پہلو خاص نہ ہو وہ کھود کریج نہیں کرتے تھے عملی جہاں معاملہ آتا تھا فوراً سوال کرتے تھے اگر قرآن مجید میں یہ آیت نادل ہو گئی ہے کہ تک اللہ حق کا تو کاتے ہی تو فوراً سوال کریں گے کہ حضور یہ کس کے بس میں ہے کہ انسان اتنا تقوا اللہ کا اختیار کر سکے جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے یہ سوال فوراً ہو جائے گا اسی طرح جب یہ سورہ انعام کی آیت آئی جیسا کہ کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے کہ امن کے حقدار صرف وہ ہیں الزین آمنو و لم یلبسو ایمان وہ لوگ جو ایمان لائیں اور کسی بھی ظلم اور نا انصافی سے اپنے ایمان کو آلودہ نہ ہونے دیں امن ان کے لیے تو اب اس پر وہ گھبرا گئے ایسا کون شخص ہوگا کوئی نہ کوئی ظلم تو کرتا ہی ہے نا انصافی ہو جاتی ہے اپنے اوپر نا انصافی کر بیٹھتا ہے انسان کسی اور کے ساتھ کوئی نا انصافی کر بیٹھتا ہے تو اگر یہ شرط ہے اس درجے شدت کے ساتھ کہ کوئی بھی آلودگی نا انصافی کی نہ ہونے پائے تو اس کے لیے امن ہے تو ایسا کون شخص ہوگا تو جہاں یہ عملی پہلو آتا تھا وہ سوال کرتے تھے جواب ملتا تھا اور ہمیں رہنمائی ملی ہے وہی روایات ہیں وہی احادیث ہیں جو منتقل ہو کر آئی ہیں جن سے کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بصیرت مسیح حاصل ہوتی ہیں لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں کچھ صرف علمی نوعیت کی بات ہو وہاں صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے یا کم کرتے ہمیں کوئی مرفو حدیث نہیں ملتی کہ کس حضور سے پوچھا گیا ہو کہ ذوالقفل کون تھے کوئی پوچھا کون تھے کوئی بھی ہو اللہ کے نیک بندے تھے اب جب قرآن کا انداز یہ ہے کہ لہا ماں کسبت و لکم ماں کسب تم جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے تو جو بھی ان کا مقام اور مرتبہ ہے قرآن نے ان کا مقام مدح میں ذکر کیا ہے ان کی تعریف کی ہے تو وہ بھی اللہ کے بزرگ بندے ہوں گے تو اس کی کھود کرید ہمیں نہیں ملتی نہ الیسا کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں پھر بھی چونکہ تورات میں یس یا نبی اور الیشا دو یوشا یہ دونوں ملتے ہیں یوشا ابن نون جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے نائب اول خلیفہ اول تھے تو ایک رائے یہ ہے کہ شاہ یسا سے مراد وہ ہے ایک نبی جو ہے تورات کے انبیاء میں سیاح نبی ہے وہ یعنی بنی اسرائیل کے بڑے جو چوٹی کے جو ان کے ہاں انبیاء بہت معروف ہیں ان میں سے ایک ہے ایک رائے یہ کہ یسا سے مراد وہ ہے لیکن یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ذلکفل جو ہے ان کے بارے میں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے لوگوں نے صرف اپنے ہی قیاس کے گھوڑے دوڑائے ہیں تو اپنے قیاس کے گھوڑے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کسی یقین تو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے حضرتیل نبی ایک ہے تورات کے انبیاء میں سے بنی اسرائیل کے یہ وہ تھے کہ جو جبکہ بنی اسرائیل کو نبو کا نظر لے گیا تھا اسیر بنا کر بیبیلونیا میں 
اس زمانے میں ان کا ظہور ہوا ہے اور انہوں نے ہی پھر وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک تجدیدی کوشش کی ہے بنی اسرائیل میں اثر نو ایمان کی تجدید اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ راغب کرنے کی ایک دعوت اور کوشش تو حضرت نبی ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ ذوالکفل وہ ہے ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کفل کہتے ہیں حصے کو کفلین امر رحمت ہی کفلین کا لفظ آیا قرآن مجید میں سورہ حدیب کے آخر میں یوں تک ان کفلین امر رحمت ہی تو ذوالکفل سے مراد ہے بڑا نصیبے والا بہت بزرگ ذو حزن عظیم جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حامی مسجدہ کی آیات میں الفاظ آتا ہے بڑے نصیب والا یہ ان کا صفاتی نام مانا گیا ہے اور اصل نام عزت تیل نبی لیکن یہ ایک رائے ہے اس کے حق میں بھی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے جدید دور میں ایک بہت بڑے جید عالم میری نگاہ میں ان کی بڑی قدر ہے بڑا اونچا مقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ زل کفل سے مراد گوتم بدھ ہے ان کی رائے یہ ہے کہ کپل وستو کا رہنے والا کپل وستو کا شہزادہ اور کپل جو ہے وہ پیز عربی میں فے بن جاتی ہے تو یہ زل کفل جو ہے زل کپل ہے کپل وستو والا یہ ان کی ایک رائے ہے اور اکثر علماء نے ان کی تحقیق کو قبول نہیں کیا ہے نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کی تقدیر کر سکتے ہیں اس لیے کہ بہرحال یہ بھی ایک قیاس ہے ان کا گمان ہے بہرحال گوتم اگر اللہ کے نبی تھے عین ممکن ہے اور ان کی جو تعلیمات آج دنیا میں پیش ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب الحاقی ہو ان کی اصل تعلیمات دنیا میں اپنا رہی ہو حضرت مسیح علیہ السلام کو اگر ہم عیسائیوں کے حوالے سے پہچانے تو ان کو کیسے اللہ کا نبی مان لیں گے یہ تو قرآن مجید نے ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا اور ان کی اصل شخصیت کو نکھار کر سامنے پیش کر دیا تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے گوتم پر بھی یہی بیداد ہوئی ہو یہی ظلم ہوا ہو ان کی اصل تعلیمات جو ہے وہ گم ہو گئی ہو اور وہ واقعی تر اللہ کے نبی ہو اور وہ بھی دین اسلام ہی کی طرف دعوت دینے والے ہو تو ممکن تو یہ ہے لیکن یقین کے ساتھ بہرحال نہیں کہہ سکتے تو یہ تین وہ ہیں کہ جن کا ذکر عیسائیت میں آیا وکلار یہ سب کے سب بڑے اچھے بندوں میں سے تھے صاحب خیر لوگ تھے بھلائیوں والے لوگ تھے ہاذا ذکر یہ سب کچھ بھی ایک یاد دہانی ہے اب ذکر کس کے لیے ایک طرف حضور کے لیے اہل ایمان کے لیے کہ اگرچہ اس وقت مشکلات کا سامنا ہے تکالیف ہے ابتلا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بلال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے خباب الارض کے ساتھ اکثر صحابہ کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ یہ وہی ابتلا کا دور ہے اس ابتلا کے دور میں ہمارا بندہ ایوب جو ہے کہ شدت کے ساتھ مبتلا رہا ہے لیکن وہ ثابت رہا ثابت قدم رہا تو ایک طرف تو اہل ایمان کے لیے ذکر ہے یاد دہانی دوسری طرف یہ کہ بتایا جا رہا ہے دشمنوں کو بھی کہ حالات بدلنے دیر نہیں لگا کرتی آج تمہارا دبدبا ہے غلغلا ہے زور ہے تم صاحب اختیار اور اقتدار ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کبھی وہ کسی وقت کسی کو عزت دے کر اور دولت دے کر آزماتا ہے تم اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو دیکھو ہمارے بندے اس مقام پر ہونے کے باوجود جیسے ہی خطا ہوتی تھی فوراً تسلیم کرتے تھے اور ہماری جناب میں رجوع کرتے تھے تو اس پہلو سے ان کے لیے بھی یہ ذکر ہے اور یاد دہانی ہے اور جو ہمارے متقی بندے ہوں جو تقوا رکھنے والے ہوں جن کے دلوں میں ہمارا خوف ہو ان کے لیے اللہ تعالی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے وہ جب لوٹیں گے تو اپنے لیے بہترین جگہ اور مقام پائیں گے اس کی افشرا کر دی جنات عدن مفتحت الحم الابواب وہ باغات ہمیشہ رہنے والے باغات کہ جن کے دروازے کھلے رکھے گئے ہوں گے 
یہ خاص مضمون ہے جو آگے جا کر سورہ زمر میں بھی مزید واضح ہوگا کہ ایک تقابل وہاں آیا یہاں چونکہ تقابل نہیں ہے لہذا یہ مضمون ذرا یہاں اتنا واضح نہیں ہے تو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کا معاملہ ہے جیل کا لہذا اس کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب کسی کو داخل ہونا ہو یا نکلنا ہو ورنہ دروازہ بند رہے گا لیکن جنت جو ہے وہ ایک مہمان گھر ہے مہمان خانہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے استقبال کی تیاریاں ہیں لہذا اس کے دروازے کھلے ہیں مفتہ یہ مفتہ جو ہے باب تفیل سے آ گیا بڑے اہتمام سے جن کو کھلا رکھا گیا ہو جہاں خوش آمدید کے بینرز لگے ہوئے ہوں جہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہوں تو جیل میں جس طریقے سے استقبال ہوتا ہے وہ اور ہے اور کسی مہمان خانے میں جس طرح کا استقبال ہوتا ہے وہ بالکل دوسرا ہے تو یہاں پر اس کو ظاہر کیا گیا ہے یہ سورہ زمر کے آخر میں جہنم کے ذکر میں تو فرمایا حتہ ازا جاؤ فوتحت ابوابوہ جب وہ جہنمی پہنچیں گے تو دروازے اس کے کھولے جائیں گے اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا گیا حتہ ازا جاؤ وہ فوتحت ابوابوہ اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تو جنت جو ہے وہ ایک مہمان خانہ ہے جہاں استقبال کے لیے اہتمام ہوگا تو مفتحت الحم الابواب ان کے لیے اس کے دروازے پہلے سے خوب کھول دیے گئے ہوں گے متقی نفیحا یدعو نفیحا بفاقحت کثیرت و شراب وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ منگوائیں گے اور طلب کریں گے یدعونا جو ہے اس کا بہت اس وقت کی ہماری جو مجلسی زندگی ہے اس میں آرڈر دینا جیسے کوئی شخص جاتا ہے کسی جگہ آرڈر دیتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے وہ فوراً حاضر کر دی جائیں تو یدرون افی حاب شراب تو وہ طلب کریں گے وہاں جو میوے وہ چاہیں گے وہ طلب کریں گے اور جو پینے کا مشروب ان کو درکار ہوگا اس کا وہ آرڈر دیں گے وہ ان دہم اطراب اور ان کے پاس ہوں گی وہ ہورے کے جو ہم عمر بھی ہوں گی اور جو اتنی شرمیلی اور باحیا ہوں گی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی عورت کا اصل حسن اور زیور جو ہے اس کی حیا ہے لہذا قرآن مجید میں اس کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جو بھی ازواج اپنے ان برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائے گا جس کے لیے لفظ فور بحور عین یہ سورہ واقعہ میں وہ لفظ آیا ہے تو اس میں خاص طور پر کاس رات اتر ان کی نگاہیں جو ہیں وہ اس طرح کی بے بات نگاہیں نہیں بلکہ جھکی ہوئی نگاہیں جس میں شرم و حیا کا عنصر جو ہے وہ غالب ہو ان دہم کاسرات الطرف اطراب یہ بات ذہن میں رکھیے یہ مختلف مواقع میں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی مجھ پر بھی وہ دور تھا کہ جب اس طرح کی آیات سے ذرا طبیعت جو ہے تھوڑا سا کچھ ایک ابا سی محسوس کرتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں کوئی قابل ذکر چیزیں نہیں ہیں یہ تو بالکل ایک نفسانی سطح پر اور انسان جو ہے وہ حیوانی تقاضے جو ہیں ان کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اہل جنت کے لیے ہم نے یہ کچھ سامان فراہم کیا ہوگا جسے سینشول گریٹیفیکیشن کہتے ہیں اس لیول پر گفتگو ہوتی ہے تو میری بھی طبیعت کبھی کبھی الجھا کرتی تھی لیکن پھر مجھے جو انشرا ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے بات سمجھ میں جو آئی وہ اس طور سے کہ واقع ہر جزا الحسان الحسان جزا جو ہے وہ مثل ملنی چاہیے اس دنیا میں اگر اللہ کے کسی بندے نے اپنے نفس کے تقاضوں کو رو کے رکھا ہے تھامے رکھا ہے لگامے کھینچ کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ورنہ یہ کہ جو بھی تقاضے ہیں نفس کے وہ اللہ خون جانتا ہے اللہ ہی نے پیدا کیے انسان کے اندر وہ فطرت کے تقاضے موجود ہیں اب اگر یہاں ان کی باغیں کھینچی ہے کسی اللہ کے بندے نے صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک شخص کے لیے ممکن ہے وہ اپنی آزاد شہمت رانی کرے اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کے لیے وسائل و ذرائع بھی مہیا ہیں 
لیکن وہ اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے روکے رکھتا ہے تو اس کا واقعتاً جو اجر و ثواب ہے وہ وہی ملنا چاہیے کہ جتنے تقاضے تھے جن پر تبزنے بٹھائی گئی تھی ان کی بھرپور تسکین کا سامان جنت میں مہیا کر دیا جائے البتہ یہ جنت کا ابتدائی مرحلہ ہے اس کو قرآن مجید نزل سے تعبیر کرتا ہے یہ پہلی سٹیج ہے اس اجر و ثواب کی کہ جو بندوں کو ملے گا اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حامی میں سجدہ اب آ رہی ہے آگے زیادہ دور ہم نہیں ہیں سورہ زمر کے بعد پھر وہ حوامین کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اس میں جو نقشہ کھینچا گیا کہ لکم فیحا ما تشتہی انفسکم و لکم فیحا ما تدعون تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ بھی ہے کہ جس کا تقاضا تمہارے نفس میں موجود ہے ما تشتہی انفسکم تمہارے نفس جو اشتہا رکھتے ہیں وہ سب بھی وہاں فرام کر دیا گیا ہے لکم فیحا ما تدعون اور مزید جو مانگو گے وہ حاضر کر دیا جائے گا اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ مختلف لوگوں کا اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے ہوگا کون کیا مانگتا ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ لیول آف کانشسنس جو ہے شعور کی جو سطح ہوگی کسی کی اسی کی سطح سے وہ طلب کرے گا لیکن جو طلب کرے گا حاضر کر دیا جائے گا اور اس میں پھر نعمتیں وہ بھی ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں یہ کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کیا ہے مالا این رات ولا اوزل سمیت وما فطر اعلی قلب بشر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے اس میں بھی جو میں نے کل کے درس میں بھی بات کہی تھی اس کو اس سے جوڑ لیجئے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ میں میدان حشر میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اگرچہ حضور میراج انسانیت پر فائز ہے لیکن بہرحال اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کچھ لمیٹیشن ہیں وہ جو بشریت کی لمیٹیشن ہے اس عالم مادری کی لمیٹیشن ہے وہ ذہن اور فکر کی بھی تو ایک لمیٹیشن ہے انسانی ذہن اور انسان کا فکر اس عالم میں رہتے ہوئے اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا لہذا حمد بھی کرے گا تو ان حدود کے اندر رہ کر کرے گا اس عالم میں جب جا کر آنکھیں کھلیں گی تو ذہن کو اور فکر کو جو نئی وسطیں اور نئی ڈائمنشن عطا ہو جائیں گی اس کی مناسبت سے جو حمد وہاں ہوگی وہ حمد آج نہیں ہو سکتی اسی طرح آج کا ہمارا ایک ذہن ہے اس میں نعمتوں کا ایک تصور ہے آج نعمت آپ کس کو سمجھیں گے وہ کھانے پینے کو بہت لذیذ چیزیں ہو اور انسان کے جو بھی تقاضے ہیں انسان کے جسم کے اندر ان سب کی بھرپور تسکین ہو اس سے زائد کسی چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے جیسے کہ کسی بچے کے لیے جنسی لذت کا تصور کرنا ممکن نہیں اسے کیا معلوم کہ کس بلا کا نام ہے وہ اور وہ اس کے لیے کوئی دلچسپی اس میں نہیں ہے اس کا ذکر بھی اگر کیا جائے گا تو وہ اس کی ذہنی سطح سے ماورا رہ جائے گا اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا لہذا جو اصل نعمتیں ہیں جنت کی وہ تو وہ ہے جن کا اس جہان میں رہتے ہوئے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ماں لا این رات ولا ظلم سمیت وما فطر اعلی قلب بسر اصل نعمتیں وہ ہیں کہ جو اس عالم میں رہتے ہوئے نہ کسی نے دیکھی ہے کہ ان کا کوئی خیال کر سکے نہ کسی نے سنا ہے اس کا کوئی تذکرہ کے کوئی تصور کر سکے نہ کسی انسان کے ذہن میں دل میں اس کا خیال تک وارد ہوا وہ تو اس عالم کی اصل نعمتیں ہیں باقی یہ ہے کہ جو کچھ تم یہاں سمجھتے ہو جن نعمتوں کا اس کا بھی بھرپور سامان ہم نے کر دیا ہے اور وہ بڑی ابتدائی سی اسٹیج ہے وہ نزل ہے وہ تو فوری مہمان نوازی جو ہوگی وہ یہ ہوگا کہ جو بھی تمہارے نفس کا تقاضا ہے اس کی بھرپور تسکین کا سامان کر دیا جائے گا تو فرمایا متقین فیحا یدعون فیحا بفاکحتن کثیرتن و شراب و اندہم قاصرات الطرف اطراف حاضا ما تو عدون لیوم الحساب یہ اس آیت کے بارے میں دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اس وقت جو بات کہی جائے گی اس کو نقل کیا گیا ہو 
کہہ لے جنت سے خطاب کر کے کہا جائے گا یہ ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس صورت میں کن تم یہاں پر ہمیں محضوف ماننا پڑے گا ہاتھا ماں کن تم تو ادون علی یوم حساب یہ ہے وہ چیزیں جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا یوم حساب کے حوالے سے کہ یوم حساب کے دن یہ یہ کچھ تمہیں ملنے والا ہے اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ان سے خطاب کیا جا رہا ہو یہ ہے یہ یعنی آج ہمیں بتایا جا رہا ہو تو ادون یہ ہے وہ جس کا تم سے اب وعدہ کیا جا رہا ہے کہ حساب کے دن تمہیں یہ یہ نعمتیں جو ہے وہ تمہارے لیے گرانٹ کر دی جائیں گی ان نہذا لرزق ما لہو من نفاد اور یہ ہمارا رزق ہے ہماری دین ہے ہماری عطا ہے اس کا اب کوئی خاتمہ نہیں ہے اس کا سلسلہ ملکت نہیں ہوگا زوال نعمت کا کوئی خوف نہ رکھو اس لیے کہ انسان کو بہترین نعمتیں ملی ہوئی ہو تب بھی وہ ایک سب کانشیس مائنڈ میں ایک فیئر جو ہے وہ لرک کرتا رہے گا کہ یہ چیزیں چھن نہ جائیں یہ خوف ہے کہ کہیں یہ نعمت سلب نہ ہو جائے آج تو مجھے یہ ساری مسرتیں اور خوشیاں اور اطمینان سب کچھ حاصل ہے لیکن کیا پتا ہے یہ رہے یا نہ رہے تو زوال نعمت کا ایک خوف اور اندیشہ جو ہے یہ بھی انسان کے اس عیش کو ملوث کرنے والا ہے ختم کرنے والا ہے لہذا وہاں اس کی بھی ان کو تسلی دلا دی جائے گی ان نہذا رزقنا یہ ہمارا رزق ہے ہماری دین ہے مالہوم نفاد اب اس کا ختم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ سلسلہ جسے غیر غیر ممنون کہا گیا ہے ان کے لیے اجر ہے جو جس کا سلسلہ کبھی ملکت نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے دائن ہے ہاذا یہ تو ہے وہ اب یہ اشارہ دیکھیے ہاذا اس کے بعد رکیے یہ تو ہوا اہل جنت کا معاملہ وہ ان شرما اب ظاہر بات ہے کہ اس کے برعکس جو رخ ہے اس کو بھی دکھا دیا گیا اور جو تغیانی اور سرکشی کے روش اختیار کرنے والے یہ تو ہے بندوں کے لیے عباد کے لیے جو اس اللہ کی بندگی پر ثابت قدم رہے شاکر رہے صابر رہے ان کا تو انجام یہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں ہاضا وین علی توغین اور جو سرکش ہے تغیانی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو تغیانی پر دریا آیا یعنی اپنی حدوں سے تجاوز کر گیا مقام بندگی سے جہاں آپ نے تجاوز کیا میں میرا مال میری پسند میرا اختیار میری مرضی میری چاہت جہاں یہ بات آئی اب یہ تغیانی ہے مقام بندگی سے تجاوز یہ تغیانی ہے یہ سرکشی ہے یہ اپنی اصل حد سے تجاوز ہے قبول فرمایا ان علی توہین علیہ ان کے لیے ٹھکانا جو ہے وہ بہت برا ٹھکانا ہے جہنم یسلونہ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھونک دیے جائیں گے داخل ہوں گے اور جس میں وہ آگ تاپیں گے جس میں کہ وہ جھلسیں گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے یہ جو ہے بڑا تنزیہ انداز ہے جہنم کے ذکر میں اور اہل جہنم کے ذکر میں قرآن مجید میں کہیں کہیں تنز بڑا لطیف ہوتا نہاد کہتے ہیں بچھونا بہت برا بچھونا ہے جو تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے ہاذا فل یزوقو حمیم و یہ اور یہی نہیں اب ذرا چکھو اس کو کس کو یہ حمیم ہے یہ ہے کھولتا ہوا پانی جو تمہارے لیے مشروب اول ہے اور یہ پیپ ہے غصاق یہ تمہارے لیے مشروب ثانی ہے ہاذا فل یزوقو یزوقو ہو میں ہا جو ہے وہ آ گئی ہے چکھو اب ان سے کہا جائے گا اب چکھے اس کو فل یزوقو ہو یہ امر غائب ہے چکھے اس کو کس کو حمیم و غصہ یہ موجود ہے ہاذا حمیم و ہاذا غصہ 
یہ ہے وہ موجود تمہارے لیے مشروب جو کھولتا ہوا پانی ہے اور یہ دوسرا مشروب بھی موجود ہے حاضر ہے اور یہ پیپ ہے وہ آخر و من شکل ہی ازواج اور اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں بڑی نعمتیں ہوں گی اس سے اس سے ملتی جلتی جو ان کے لیے فراہم کی جائیں گی یہ یہاں وہ لطیف طنز کا انداز جو میں نے کیا اس میں پورے ذکر میں موجود ہے ہاذا فوج مختحم ناکم اور یہ ایک اور فوج چلی آ رہی ہے تم پر گھسی چلی آ رہی ہے نقشہ دیکھتا ہے قرآن مجید کہ جہنم میں لوگ آگے چلے گئے ہیں ان سے تو خطاب ہو ہی رہا ہے کہ یہ ہے اب تناول فرمائیے یہ ہے جو آپ نے اپنے لیے یہاں فراہم کیا تھا یہ آپ کے اعمال ہے یہ کھولتا ہوا پانی حاضر ہے اور یہ پیپ اور زخموں کا دھوون جو ہے یہ موجود ہے اور ساتھ ہی یہ فوج ایک اور بھی ہے جو چلی آ رہی ہے مختحم ماکم جو تمہارے ساتھ گھسی چلی آ رہی ہے یہی بیٹھے گی لا مرحبم بہم وہ فوراً یہ جواب میں کہیں گے ان کے لیے کوئی مرحبا نہ ہو کوئی خوشی نہ ہو لانت کریں گے ان کو جو آنے والے ہوں گے ان نہم سال النار یہ بھی آگ ہی میں جھوکے جانے والے ہیں کالو بلن تم وہ آنے والے ان سے کہیں گے نہیں تم لا مرحبم بکم کوئی تہنیت اور مبارک بات تمہارے لیے نہ ہو کوئی خوشی تمہارے لیے نہ ہو انتم قدم تم ہو لنا یہ تم ہو جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے یہ اصل میں مضمون قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ یہ جو ایک نسل کے بعد دوسری نسل پہلی نسل گھسے گی اگلی نسل آئے گی اور یہ ان پر لانت کریں گے وہ ان پر لانت کریں گے یہ کہیں گے کہ تمہاری پیروی کرتے ہوئے ہم بھی یہاں آئے اصل میں تم مجرم ہو تم نے کفر اور سر کی روش اختیار کی تھی ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے چلے آئے یا ایک شکل یہ ہوگی کہ ایک لیڈر لوگ ہیں وہ لوگ ابو جہل ہے ابو لہب ہے یہ ہے اصل میں کہ جو نمالوں کتنے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن گئے وہ عوام الناس سے چلتے لیڈروں کے پیچھے وہ لیڈر ہیں جو ورغلاتے ہیں مخالفانہ پروپیگنڈا کرتے ہیں طرح طرح سے ان کی مت مارتے ہیں اور اپنے عوام کو بچائے رکھتے ہیں ہدایت سے خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں تو جہنم میں اب وہ ایک دوسرے پر لانت کریں گے وہ جو پیروں ہیں جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ لانت کریں گے کہ انہوں نے ہمیں تباہ اور برباد کیا پروردگار انہیں دگنا عذاب دے یہ ہے کہ جو ہماری گمراہی کا سبب بنے تو وہاں ایک مقام پر آیا قرآن مجید میں جواب دیا جائے گا لیکن سب کے لیے دگنا ہے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے کچھ اور لوگوں کو گمراہ کیا تمہیں دیکھ کر کچھ اور ہے جو ان راستوں پر آئے ہیں تمہارے اہل و عیال جو ہیں وہ تمہاری پیروی میں اس طرف بڑھے چلے آئے ہیں تو جہاں تو ان کے لیے دوہرا ہے عذاب کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کیا وہاں تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے کہ تمہاری وجہ سے بھی یہ گمراہی آگے ممتد ہوئی ہے اور متعدی ہوئی تو سب کے لیے دوہرا عذاب تو یہ جو ایک دوسرے کو ملامت ہے اور ان کے ساتھ جو جھگڑا ایک دوسرے کا ہوگا اور لانت ایک دوسرے پر بھیجیں گے اس کا ذکر قرآن مجید میں اس تبر وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے اعلان برات کریں گے وہ کہ جن کی پیروی کی گئی تھی تو یہ ایک دوسرے کے اوپر لانتیں بھیجیں گے تبرہ کریں گے تو اسی کا ذکر یہاں بھی ہے کہ وہ جب آئے گا اگلا ریلا آئے گا ایک بیچ تو نکل گئے آگے ان سے تو خطاب ہو رہا ہے فل یزو کو حمیم وغستاق آئیے تشریف لائیے اب یہ کچھ آپ کے لیے یہاں پر فراہم کیا ہوا ہے کہ اتنے میں ایک دوسرا ریلا آئے گا کہا جائے گا ہاذا فوج المختحم معاکم یہ ایک اور فوج آ رہی ہے گھسی ہوئی چلی آ رہی ہے یہ آپ کے متبعین ہیں یہ پیروکار ہیں یہ آپ کی اولاد و افاد بھی چلی آ رہی ہے ذرا ان کا بھی استقبال فرمائیے تو وہ فوراً کہیں گے لا مرحبم بہم کوئی ان کے لیے نہ خوش آمدید ہو نہ کوئی دعا کوئی خیر کی ان کے لیے ہو ان نہ سال النار انہیں تو جہنم میں اب دھوکا جانا ہے وہ جواب میں کہیں گے کالو بل ان تم اب وہ جواب میں بلکہ تم اب دیکھیے یہاں پر تم کے بعد یہاں آپ کو رکنا ہے اس لیے کہ جملہ پورا نہیں ہوا جب غصے میں کوئی ہوتا ہے تو وہ بات جو ہے اسی طریقے سے ٹکڑے ہو کر اس کی زبان سے ادا ہو تم 
یہ تم ہو جنہوں نے ہمیں اس مصیبت کے اندر مبتلا کیا لا مرحمم بکم تمہارے لیے نہ ہو کوئی بھی بھلائی اور کوئی بھی تہنیت اور کوئی بھی خوشی کی بات ان تم قدم تم ہو لنا تم ہو کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارا سامان فراہم کیا ہے تم نے ہمارے لیے یہ راستے جو ہے گمراہی کے کھولے تھے فبیس القرار تو بہت ہی برا ٹھکانا ہے کالو ربنا من قدم لنا حاضہ فزد ہو عذاب اور وہ کہیں گے رب جس نے یہ ہمارے لیے اہتمام کیا جس نے ہماری گمراہی کے لیے یہ راستہ کھولا اور ہم وار کیا اس کو تو دگنا عذاب دے آگ میں سے تو یہاں پر اس کا جواب نقل نہیں ہوا ہے ایک دوسرے مقام پر میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا حوالہ جواب بھی نقل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن سب کے لیے ہی دوہرا ہے تم میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے کوئی کسی پہلو سے آگے نکل گیا کوئی دوسرا کسی پہلو سے نکل گیا ہے وہ قالو اور وہ کہیں گے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہمیں یہاں جنہیں ہم کہا کرتے تھے کہ بڑے شریر لوگ ہیں بڑے خبیص لوگ ہیں بڑے برے لوگ ہیں اب یہاں وہ مضمون پہنچا ہے وہاں لوٹ گیا ہے جہاں جنہیں ہم کہتے تھے کذاب اور جھوٹے وہ تو نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں اس لیے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے تو مت ماری تھی ان کی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور محمد غلط راستے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا یہ باغی لوگ ہیں انہوں نے ہمارے یہاں رکھنا پیدا کر دیا ہے انہوں نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے تو ہم تو ان کو شریر سمجھا کرتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ برے لوگ یہ تھے ہماری جو مت ماری گئی تھی تو ہم انہیں برا سمجھ رہے تھے یہاں وہ نظر نہیں آ رہے یہاں اس جہنم میں تو ہم ہی ہم رہ گئے کالو مالنا لا نرا رجالن کرنا کیا ہم نے ان کو اپنے محکوم بنا لیا تھا امزاغت انہم الابسار یا ہماری نگاہیں جو ہیں ان کی طرف سے کج ہو گئی ہیں وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہماری نگاہوں پر کوئی فالی تو نہیں پڑ گیا ہے اب یہ سخریین کا لفظ یہاں پر جو آیا ہے ایک ہوتا ہے سخریین وہ ہوتا ہے مذاق اڑانا کسی کا استحضاء اور تمسخر سخریین آتا ہے جو مسخر ہو جائے جو مغلوب ہو جن کو دبا لیا جائے ہم نے ان کو دبا لیا تھا اس وقت ہم غالب تھے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں قرآت کوئی میں نے تحقیق نہیں کی ہے کیونکہ زبر زیر پیش بعد میں لگے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ سخریین بھی اس کی کوئی قرآت ہو تو دونوں معنی جو ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم تو ان سے مزاق کیا کرتے تھے ان کا چھچا اڑاتے تھے استحضاء کیا کرتے تھے اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو انہیں دبایا ہوا تھا جیسے بلال کے ساتھ معاملہ ہم کر رہے تھے جیسے خباب الارض کو ہم ستا رہے تھے تو کیا ہوا آج ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہماری نگاہوں میں کوئی کجی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ان نظالے کا لحق تخاصم اہل النار یہ حق ہے بالکل واقع ہونے والی بات ہے جہنمیوں کا یہ آپس کا جھگڑا یہ نہ سمجھو کہ کوئی فرضی بات ہے یہ ہو کر رہے گا یہ واقع ہونے والی بات ہے اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں اور وہ ان سے بڑھ کر صحیح بات کا جاننے والا اور کوئی نہیں یہاں پر جو قصص الانبیاء کا حصہ تھا اس سورہ مبارکہ کا وہ ختم ہوا اب صرف ایک رکو رہ گیا ہے اور اس میں یہ سورت کنکلوڈ ہو جائے گی مضمون پھر اپنے اصل کی طرف رجوع کرے گا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر